0: Buenas tardes, buenas noches, sea la hora que estén este, sintonizando este programa, este nuevo espacio llamado Agua Joven para Sueños Nostálgicos. Eh, un programa netamente cultural y educativo, no, sobre todo cultural. El día de hoy vamos a presentar a tres amigos, bueno son cuatro, pero todavía no ha llegado una amiga. Y bueno, eh, el tema que se tocará hoy día es el grito olvidado, ¿no? Eh, la generación, la mitad de la generación del 2000 eh, que participó en la movida, eh, no sé si llamarla subterránea o, o rockera de acá de Ica, ¿no? Eh, presentamos primero a, a Rainier Rivas. Eh, él es abogado de profesión. Eh, fue, es guitarrista, eh, fue guitarrista de, de Confusión, y cantante, eh, cuerno de chivo, learning on the focus, eh, y camisa de fuerza, ¿no? Actualmente creo que está aprendiendo a tocar piano. ¿Cómo estás, Rainer?
1: Hola Boris, ¿cómo estás? Bien, este. este sí, claro, es correcto todo lo que dices. Este, solo de que este, cuando me invitó este Jesús a camisa de fuerza, es más para o sea, para interpretar ¿no? las canciones. En la reunión que tuvieron creo que hace dos años más o menos, pero en la otra banda sí puede ser una participación más, más activa y bueno, quizás creativa. ¿no?
0: Genial. También tenemos a Ángel Colona, él es administrador uh -huh. de empresas, baterista, eh, tocó en Estado de shock Killer Angels, Khalid eh, Exilio y su última banda que es The Heyser. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
2: Bueno, de todo, buenas gracias por la invitación. Eh, sí es correcto. Eh, esa época pues fue muy buena, no saliendo del colegio nada más, empatando con bueno estado yo que estuve cuando estaba todavía en colegio, ¿no? Después me acuerdo que inclusive tú te uniste como vocalista, tuvimos horas tocadas, ¿no? buenas canciones propias y algunos que otros cover ahí. Um, Cali también fue después del colegio unos amigos eh, hermanos de de algunos compañeros de promoción, ellos eran mayores otras promociones, pero ahí pude estar también. Ah, Killer Angels, que fue un proyecto que salió pues, porque me empezó a gustar mucho el metalcore. Me acuerdo a Jason en las tocadas de Killer Angels, me acuerdo, este, que las organizaban también en la catedral, pues, ¿no? Ah, muy, muy, una, muy bonita experiencia, tocamos muchas canciones que así nada más nadie tocaba. Este, me pareció muy genial esa experiencia. Siempre me hablo con Carlos, el vocalista, y pues ahí siempre está el deseo de volver a, a tocar, aunque sea algunas canciones, ¿no? Bueno, Estuve en exilio también Unos cuantos años eh, Muy buenas presas también Y ahora con los chicos de The ¿no? este Ya con nuestros temas propios Y pues obviamente ya tenemos inclusive un video en YouTube pues Estamos ahí pues dándole duro ¿no? Genial Y
0: también tenemos a eh, Jason Cuadros eh, Él es auxiliar de encomiendas Y Counter También es otro este, baterista Él participó pues en las bandas Dos grados bajo cero Bloody Mary Cuerno de Chivo como segunda voz y Columbine. Eh, ¿Cómo estás, Jason? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto, este, Oris, después de tanto tiempo, años de verlos a ustedes, a Riñer, a Ángel Colonia. Y, y sí, sinceramente, sí, pues eh, sobre todo agradecer la invitación y qué bonito proyecto que estás iniciando. Espero que tenga muchos años más para esto. Y, Gracias. Sí, pues inicié este la banda dos grados bajo cero cuando conocí unos amigos que montábamos en ese momento bueno yo montaba biker mm. mi bmx en la Procesora barranca y conocí a la gente de dos grados bajo cero ahí que yo soy de barranca no y iniciamos este ese proyecto no ensayábamos todos me acuerdo que las primeras presentaciones fueron con el concierto de caras lucas que lo hizo claro. este el, este Aurelio ¿ya? Claro, claro. Y, mm. y ahí conforme me iba conociendo iba conociendo a la gente todo ahí me fui a otra banda, también estuve en apoyos a otras bandas pequeñas, de ahí, este, estuve, o sea, primero en 100 grados 0, después en Bloody Mary, que es ex, ex, ex este, este, ¿cómo se llama? Eh, Sudoku, uh -huh. ayudando a, este, al baterista Glenn, porque él era el baterista de ahí, tuvo unos pequeños problemas, yo ingresé allí apoyando y me quedé con la banda y, y se cambió el nombre de Bloody Mary. Luego, este proyecto contigo con con Boris, con este Ángel, ¿no? Reiner y iniciamos en Cuerno de Chivo, que fue la banda más brutal que pude haber tenido porque fueron propias, fueron épocas maravillosas, ¿no? Todo acá. Y me estaba olvidando una banda también, ¿no? No sé si te acordarás de, de la banda Caótico.
0: Ah, claro, el proyecto que, tu, que tuvo este J, creo.
3: Ajá, J, te tuvo sí, eso sí, sí. y... Me acuerdo que su baterista era eh, de profesión era enfermero, tuvo creo que esa noche tuvo, este, ¿cómo se dice? Creo que tenía algo de urgencia en el hospital, le llamaron. Y yo ingresé, pues, ahí a apoyar. Y fue brutal esa vaina. Fue para que, <risa> que aprendíme las canciones en poco tiempo. Y sí, fue bacán, fue bonito. Y la última, pues, que estuve fue en Columban, que se formó una banda así, este, metalcore, sacando buenos temas, presentaciones en chinchas, ¿no? una cosa muy bonita, muy experimental, y sí, todo perfecto.
0: Genial. Y bueno, vamos con el primer bloque, ¿no? Eh, es una pregunta general, ¿no? O sea, ¿qué recuerdan de la segunda mitad de la década, del 2000? O sea, del año 2005
2: al año 2009,
0: ¿qué es lo que recuerdan?
2: Bueno, lo que yo recuerdo, eh, bueno, aparte de estar en el colegio, era que justo empecé, pues, no la primera en el estado de shock. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo recién empecé, pues, teníamos cerca, pues, este, cuando ensayaba, pues, cambié esa fuerza, pues, porque yo vivía, este, por el centro, pero justo en esa época me mudé para Santo Domingo. Entonces, pues, seríamos muy cerca. Eh, e, e, inclusive, yo ensayaba con la batería de su baterista, ¿no?, de, de Rodrigo. Y yo me acuerdo, pues, que a veces no las prestaban, porque yo todavía no tenía. Yo me la compré después, ¿no?, entonces, yo me acuerdo muy bien cuando íbamos a ensayar este, en Santo Domingo con, con Vicente, pues, y, que era el bajista, y Eduardo, pues, que era de que nos jaló. Pues, ¿no? eh, y gratas experiencias. inclusive también un tiempo estuvo de vocalista Kelly, me acuerdo.
0: Claro, sí, sí, recuerdo también.
2: Sí, sí, ella, ella fue la primera que tuvimos, porque después ya no, no teníamos. Bueno, que el, 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 la maqueta la haya grabado Eduardo es otra cosa, ¿no? lamentablemente, pero, pero eso, eso, eso es lo que yo me acuerdo. No, cuando cuando yo recién empecé ¿no? en los primeros conciertos y yo me acuerdo del bar Mi perú yo llegué a tocar en el legendario bar Mi perú pues ahí hecho, la, la tenía pues 15 años cuando toqué ahí no y, y ese, ese 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 bar pues es, obviamente pues te guarda muchos muchos recuerdos para la gente obviamente que es mayor que yo no y, y que obviamente cuando pasó lo del terremoto lamentablemente se cayó pues ¿no? pero sí sí guardo un una recuerdo de, de haber tocado de, de mi primera tocada haya sido ahí pues no me acuerdo bastante, ¿no? Los, los, este, las bandas que salían que eran un montón, y me acuerdo que se dividían en dos, ¿no? Me acuerdo que era la, la escena de, de las bandas este, emo, ¿me acuerdo? Emo, este, post-hardcore que había más o menos, nosotros que no sabemos en dónde diálogos estamos porque hacíamos de todo, y, y la, las, las bandas punk, no like metal en algunos casos también que había, que no había muchas, me acuerdo, que es lo que yo recuerdo, no había muchas, pero también estaba el NU, pues no ese tiempo estaba tocando todavía Desmembración, me acuerdo. No, todavía tocaban ellos. Este, y bueno, pues banda es que más representativas en época, yo me acuerdo de Raíz de Nueve, por ejemplo. Claro, ah, claro. claro de Raíz no. de 9, este, después de que sal, ya no tocaban este, desembración, salió Elevador, por ejemplo. ¿no? <risa> claro, claro, claro que después de otro
0: proyecto de, de Ángel Rojas, ¿no?
2: Claro, no, fue sí, otro sí. proyecto y también tenía algunas bueno, bueno, canciones ahí, ¿no? Yo me acuerdo ahí vividamente de la página Pure Volume, ¿no? que tú entras ah. o a sea, las bandas nuevecitas, Pure Volume que ya no hay, Pure Volume, ¿no? pero era como una especie de Spotify, no ahí encontrabas todas las bandas nuevas que se ven sus especies y materiales nuevos, bandas que, que crecieron y se hicieron súper famosas a ¿no? nivel mundial y las primeras cosas que colaban eran esa página. Yo me acuerdo pues, cuando recién apareció YouTube. ¿no? Eh, claro, claro, es,
0: es más, yo, yo recuerdo en ese tiempo... Que también estaba el MySpace, ¿no? Que ahí también había
2: MySpace. buenas bandas Habían, El sí. Hi-Fi el MySpace Que tenía la opción sí, sí, de que sí. ponías una canción En tu inicio y quien entraba Escuchaba esa canción, ¿no? <risa>
0: sí, era tu la eh, presentación Era, era, sí, sí. La, era bueno, tu
2: presentación, buena. ¿no? Ahora bueno, en Facebook también lo pone Pero de una forma un poquito diferente, ¿no? Claro, claro eh, Ya luego me acuerdo, pues obviamente Los Anestesiados, los locas, los Cicánimes que, que eran las tocadas, pues, ¿no? Que obviamente pues había bandas, por ejemplo, Raúl Raúl Rodas a veces iba con su banda pues, y decía covers de Cabrera de y Sodia. Ah, como me acuerdo. Lo que él sabía, ¿no? de eso. Sí, sí,
0: sí, Entonces, recuerdo. Sí.
2: Entonces, esas, esas épocas, pues uno se queda ahí. Pues yo me acuerdo de ir con mis baquetas de cuatro soles esperar que no se rompan. Claro, claro. Eh, y, y son, sí, sí, son, son cosas que aunque uno dice, pucha, pero no, hasta el día comparte con tu, con tu propia plata tus baquetas tu un poco más caras, ¿no? Y, y pensar en eso, ¿no? Pucha, ¿cómo eran? No, chivol, los viejos me daban para comprar una caqueta de cuatro soles y yo las cuidaba como oro. Nunca me acuerdo ¿No? de esas vainas. ¿no? Rompía una y pucha, me sentía mal, ¿no? No, porque no tenía. Claro,
0: claro.
1: Eh,
0: y tú, Reiner, cuéntame qué, de qué te acordás o qué te acuerdas de... Hoy?
1: Sí, mira, cuando hiciste la pregunta, no me acordé primero del colegio, claro. Yo soy la promoción de Ángel. Entonces, este, pero escuchándolo hablar también, pues, este, eh, comencé a recordar los lugares, ¿no? Los locales, los lugares donde, cuando andábamos, cuando andaban las bandas. ¿no? Claro, me acuerdo claro. bastante del, de la sala de ensayo de Toño, pues, ¿no? Ah, sí. eh, me acuerdo bastante que tenía pues un amplificador crate que estaba destrozado, ¿no? Sonaba terrible. Siempre, pero sí, sí. como la mayoría no tenía pues oportunidad de tener instrumentos lo no, que sonaran tan fuerte en su casa pues este era lo máximo en este época ¿no? tenía las sí. peores cosas tipo, pero, <risa> pero el bueno sí. era bonito claro claro era una experiencia uh -huh. y también ahí como que eh, conocía gente no porque siempre estaba la banda que estaba esperando su turno y cuando salías te decían, oye, este, estuvo chévere, estuvo muy bueno lo que hiciste. Y ahí conocías también personas. Eh, y por supuesto también recuerdo pues, los, los locales, ¿no? Yo también llegué a tocar este, en el bar mi perú ¿no? ¿En este, este, qué calle queda el Loreto, no? el, no, el, 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 el que en no, no. Tacna. En Tacna. En Tacna, ¿no? Sí, claro. Tacna,
0: sí. el en Loreto Chac... to... estaba por... el portón, Pucha,
1: ¿no? Este barrio era precioso. sí, sí. <ríe> El ricocito eh, de mi tierra. El portón. Sí, sí. El ricocito de mi tierra. Claro, eh, vuel, no volver veces este el ricocito de mi tierra, ¿no? Claro, el tío folclor. Claro, claro. De este local es lo máximo, ¿no? Sí. D -d -d donde donde ahí empezó cosas el que han famoso, pasado ahí?
2: gente muerta, este, muerte lenta, ¿no? Que te daban este, creo que era el Pisco parra mezclado con con seafood.
0: No, esa era en la catedral, ya. Esa era en la catedral. No, ahí. no, pero
2: también, también, también yo, yo también lo he tomado ahí, me acuerdo. no, no, no. También No había presupuesto. No había presupuesto y también, y también lo vendían, este, ¿cómo se llama? En, en una vez se hicieron una tocada, nunca voy a olvidar, que fue en este, creo que fue por, por San Miguel, en una cochera de San Miguel. Y después también le hicieron... Eso una era pregunta.
1: este, en la, la, la casa de la abuela de, del gato, creo.
2: No, 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 no. no Hay una que fue en San Miguel, aparte, y otra que fue también a, donde era un tipo un local que era de la costada de la policía o algo así. Eh, que era San Luis o San Miguel, no me acuerdo. Ah. Aquí, no. Yo me acuerdo ya, de caso, Y que hubo una mecha también, me acuerdo, ahí, que salían
1: para...
0: Claro. El... No. Eso era cotidiano, siempre había una pelea. <risa> siempre
1: una pelea. Y tú ya mira, hizo... Mira, pero hay otra cosa ahí okay. que no... Que no debemos perder. A ver. Creo que mencionando
3: lo que acabas de decir, a, en San Miguel sí me acuerdo que fue el local de un policía. Creo que se presentó el grupo de Lima a 40 gramos, si no me equivoco. Creo que sí. Creo claro, que y sí. acabó en bronca. Me acuerdo que acabó en bronca. <risa> porque, bueno, la mayoría siempre, como dicen, fue, no siempre acabó en bronca, pero esa vez fue, fue, fue brutal porque fue como tipo dos bandos, porque
2: era una. Es que era un local grande. Sí, era un local sí, grande. grande. Era, era como un escenario Era como una cancha de fútbol y tenía un escenario grande, porque ya me acuerdo de Exacto. haber subido sí, para sí. tocar. Sí.
3: Claro, sí, ese, ese era por, este, por el, el hospital que estaba ahí, pues, ahí a la espalda nada más, al
2: frente de, del, del bar de, no, de este, mi recuerdo, creo que se llamaba este. Pero sí era el local de policía. Sí, creo que era un, creo que estaba acostado de un restaurante tipo Campestre, sí me acuerdo, claro. Sí, ajá, sí, 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 ajá. sí, sí. sí 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 Claro, sí me acuerdo de esa anécdota.
3: Otra día también me acuerdo, sí, que Reñer mencionó de Toño, del famoso Cue estudio claro. donde todos ensayábamos antes de ir a tocar, el sábado un viernes siempre nos metíamos en un ensayón ahí, y también ahí se conocía, era un tipo point pequeño, porque hacías tu cola porque salía una banda y entraba la otra, y así se conocían, sí. qué tal, qué sé", y a veces se escuchaban, porque tenía como una salita de espera donde terminaba de ensayar la banda, la otra banda entraba, y como que, oh, bacán, buena, buen tema, buen cover, buen, está que chévere, y cosas así. Sí, sí, fue buen point. Lo que más recuerdo de ese lugar fue cuando me agarró el terremoto en pleno ensayo. Puta, fue, fue tremendo. Wow. Justo me agarró el terremoto ahí en ese ensayo. <ríe> es al fue lado. ¿no? Sí, bueno, fue, fue, fue contra. Yo ensayé ese día y también, fue, me acuerdo. El terremoto de ahí que me agarró. Fue como así. una hora antes
1: de. <risa> sí, fue lo que oh, eh, eh, ¿Otra, eh, eh, eh. otra cosa que yo recuerdo bastante, Boris, mm. este, y también no creo que, que haya que caer en la nostalgia, ¿no? Porque como ha pasado tanto tiempo, tantos años, es fácil eh, sentir, pues, no, que eran, este, todo era bonito, todo era bueno. Porque recuerdo que en esa época habían bastantes grupos o personas que hacían conciertos, ¿no? Sí. Y de distintos tipos, ¿no? Con distintos nombres. Este, me parece que los más rescatables son los que llegó a ser el sello, ¿no? Por el tema, sobre todo, de la autogestión. Porque luego también hubo gente, pues, de que se aprovechaba un poco de... De, este, de que había pues, un montón de bandas de chivolos, ¿no? Me incluyen entre ellos, ¿no? Que este, con tal de hacer pues, su, su concierto, se perdió un billete, decía, oye, ¿quieres tocar? véndete ves, este, cinco entradas, véndete diez entradas. Sí. Y entonces, con era... un eh, joven, tiempo, pues y no. con la ilusión de... Claro. Claro, ¿no? De estar en un concierto con bastantes personas, este, te hacían hacer esas cosas, ¿no? Que no está... Yo ahora lo veo, pues si no está bien. Eh, sin embargo todos sabía de todo pues no también había la gente que se organizaba pues y entre todos ponían el hombro para alquilar el local para alquilar este el sonido incluso organizaban eventos este hacían de todo no para que entre todos se salga eso eso, eso era muy bonito pero también mm. había pues gente pues, incluso pues había uh, escándalos no con varios patas de que, que organiza, llegaron a organizar este conciertos que no cuando llegábamos no no había nada no, sí,
3: claro, sí, no, tí, la, llevábamos las la bandas todas Y absolutamente,
2: oye, ¿qué pasó? No, no va a haber nada no, no hay nada. Nunca se alquiló ni el local, nada Ah, claro, sí, también, claro, eso pues, también pasó Y, y eso que, que dices, este, Rainier, es razón eh, Tienes razón, ¿no? Te decían, vende las entradas Y si no, no llegabas a tu cuota de vender entradas Pero la tenías que poner Sí,
1: ponía, tenías sí. que poner Claro, pero pues, cómo vas a O sea, de este Vas a pasar de, de Gastar en ensayos a esforzarte para tocar y tener que pagar para tocar para que otro encima pues gane con las entradas todavía sí claro y
3: encima hacías de telonero todavía
1: claro y te ponían
2: en el horario donde tú quisieras no te ponían a hacer cualquier horario ya ya bueno ya
1: a veces había sorteos pues no claro pero a veces también los sorteos también salían igual
2: no
3: eh,
1: claro. Eh, no, pues el, el, el horario bacán era para la gente de Lima, ¿no? Que traían o para la banda Paz, claro. que jalaban más gente acá. Pero, ¿no? Claro. Eh,
0: claro, eh, yo, yo recuerdo, ¿no? También ese este, este tipo, pues, ¿no? De, de condición que nos ponían, ¿no? Eh, nos daban un boletín grande y teníamos que venderlo, ¿no? ese tiempo me acuerdo que los colegios, tanto nacionales como particulares, tenían eh, bastante acogida, ¿no? Entonces, eh, algo que que podía ver dentro de las tocadas, siempre era, pues, eh, dos manchas. La mancha de los particulares, que al final se terminaban juntando con los de la Nacional, en el Pogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, era gracioso porque al final había un tema de hermandad, ¿no? O, bueno, pues al final era el mismo gusto que, que los unía, ¿no? Eh, bueno, eh, a... O sea,
1: a... no está mal tampoco este, tener iniciativas ¿no? De, privadas, ¿no? O sea, quieres hacer tu concierto, quieres ganar un billete, está bien, ¿no? No, no, no tiene nada de malo el tema era pues que a veces había, pues este, se disfrazaba eso de otra cosa claro. cuando no era así eh,
0: eh, continuamos con esta eh, entretenida tertulia eh, vamos con Jason no eh, una pregunta eh, cómo llegaste a sentir que te identificabas con tu mancha en esos tiempos
2: a ver a ver cómo
3: me llega a intentar eh, creo que lo, lo... La música fue, creo que fue lo que más me unió con, con todos, creo, ustedes, porque compartíamos y intercambiábamos estilos, estilo, bandas, conceptos, nos poníamos, este, hasta, o sea, entre bateristas, guitarristas, nos dábamos hasta consejos, así como diciendo, oh, ¿qué te parece esta tonada así? Cosas así, ¿no? O sea, este, algo, algo, este, como se puede decir, como te digo, hubo había sincronización como si nos conociéramos de tiempo, porque la música nos unía en esa parte, Fue este, o mejor dicho, sigue siendo así, porque hay bandas nuevas, eh, y también están los viejos, que nos juntábamos, oh, y, qué? Ay, y o sea, Ay, tú eres tal, tal persona que me han hablado de ti, y sí, que esto y lo otro, y te comparten esa, pues, ¿no? y como te digo, aparte después de la tocada, nos juntábamos en la manchita y nos íbamos a continuar en el parque, o cualquier otro coin que eran, que era cercano a la tocada, nos íbamos y nos juntábamos ahí la pasábamos bien, compartanizábamos y le hacía más la amistad, la amistad. Y mira, tantos años y a veces nos vemos por la calle: ¡Oh, cómo estás y qué tal! Sí, qué así de ti. Y chévere, ¿no?
0: Eh, qué qué, qué buena, buena nostalgia, ¿no? Es una, un tema, pues, ¿no? Que, también recuerdo haber salido por San Martín o ¿no? la calle de Lima y siempre pasaba alguien que estaba en las tocadas y nos reconocía, ¿no? Y nos daba la voz: ¡Oh, el fulano, ¿no? Y hasta que, que era bacán. Eh, Rainer cuéntanos no, o sea, ¿cuál, cuál era el reto, cuál, cuál era el reto de esos tiempos para las bandas locales, no, o sea, ¿qué, qué, cuál era nuestro principal eh, eh, reto, no, en sí, en nuestro
1: reto? Yo creo que no sé, yo recuerdo que aprender, aprender a tocar de repente un poco, porque el internet no era como es ahora, ¿no? Que te encuentras mil tutoriales. De cualquier instrumento, de incluso. Sino que a este había, me acuerdo, pues muy poca información y muy suelta, ¿no? Mal explicada también. Entonces, este, yo recuerdo que, por ejemplo, aprendí a tocar guitarra con un... Era una, una guitarra eléctrica nacional. Estaba descalibrada, no sé, no sé cómo hice yo. Entonces, a punta de, de ensayo y error, pues no conseguí afinarla, porque. Yo no. Bueno, recuerdo que me compré uno de esos libritos que vendían ahí en Melgar de cómo toca la guitarra, ¿no? entonces, cómo afinarla, pero no, no, no había mucha información, entonces, este, simplemente a punta de estar todo el santo día ahí, probando, pues es que, al final entendías un poco, ¿no? Retos en esa época, parte de eso, y esto que había mucha, mucha gente de que, tocaba muy bien, que eran muy, muy muchos con sus instrumentos, este, supongo de que, o sea, de, de tener más visión quizás para algunas personas que querían quizás tener más alcance ¿no? claro. y, o quizás este creo, creo que lo que faltó en todo caso fue componer más ¿no? que yo siempre voy a creer de que este, lo, más, lo más interesante siempre va a ser pues, este, crear propias ¿no? temas claro. propios porque si este, no no mejoras no al final primero te va a salir mal va a salir pues, eh, cosas bacántiles malísimas pero el tiempo pues se, se va mejorando bastante y Bien, quizás hecho. este pues las pocas bandas que llegaron incluso a grabar es otra desventaja que tenemos ahora las pocas que este, bandas que llegaron a grabar era porque tenían pues los recursos ¿no? en cambio ahora pues este de repente armas tu pues tuyo casero y, y sale algo bastante decente en cambio en esa época pues me imagino que tenías que irte a Lima directamente a grabar porque aquí no había nada y era muy costoso pues ¿no? entonces las pocas grabaciones que hay pues, de, de los conciertos de pues, época son con los audios pues, de las cámaras por ahí pues este, eh, uno que otro este sonidista que grababa los conciertos desde la consola pero más mucho más que eso no no hay
0: claro claro eh, sí es más yo, yo recuerdo que eh, acá en Ica era pues, casi imposible no tener una, un buen sonido para empezar no eh, no, no había pues, este, manera pues de tener una grabación Ah, idóneo también porque los celulares tampoco no tenían las cámaras ni los micrófonos como las tienen ahora no me acuerdo que con las justas eran eh, VGA las cámaras ¿no? <risa> ni Flash tenía en ese tiempo ¿no? eh, y claro, ¿no? entonces este, era pues también un reto pues terrible pues tener una evidencia, fotos sí puede haber pero en eh, grabaciones enteras, eh, muy difícil Ángel, eh, ¿por qué crees que había acogida de los jóvenes en ese entonces?
2: Yo creo que algo de que, que es fundamental para, para entender eso es que muchos de este, los chicos que tocaban este, las canciones se utilizaban para un relajo, pues obviamente de deshacerse del colegio o algunos que eran un poco en idosos del trabajo. Entonces la mayoría se juntaba pues obviamente para relajarse eh, y también para interactuar porque muchas personas se conocieron inclusive porque pues, en esa época había el hi-fi. ¿no? O, o si tú tenías su, su messenger, ¿no? Este, y ahí le, le escribía, pues, ¿no? Eh, y te contactabas con ella, pues, para, obviamente, pues, hacer algo, hoy ¿no? te gusta eso, te gusta eso, tal casi tocamos unos covers de los grupos que nos, nos gustan, ¿no? Y así muchas claro. veces empezaba, ¿no? Este, yo, bueno, a René lo conozco porque ni me lo ha dicho, ¿no? En, en lo que anterior, pues, que era promoción de, del colegio y muchas veces había gente que eran de, de otros lados, no lo conocían, y, y, y eso te, también te, te, te motivaba a decir, Oye, pucha, ¿puedo conocer gente de otros lados que ni siquiera sabía que, que existía, que también le gustaba la música, o inclusive hacerla? Y te hacías patas de varias gente así, y así también lo conocía a Jason, pues no te conocía a ti también. Claro, Yo no claro. sabía que si vivía cerca en mi casa, ¿no? <risa> Yo no sabía. ¿no? Y, y cosas así, pues entonces yo creo que esa es una de las motivaciones también por, la, por las cuales la gente eh, estaba en la, en, en la movida, pues no le gusta socializar, interactuar más con la gente. ¿no? Me incluyo, yo no era muy sociable. Eh, yo después de tocar inclusive el, el, el pánico escénico, porque yo tenía, yo me sentía muy retraído. Y la música a mí me ayudó, el tocar en vivo me ayudó bastante a, a superar eso. ¿no? Ya no tenía miedo al exponer, por ejemplo es claro. ¿no? como, como era al principio, ¿no? no tenías los recursos prácticamente, ¿no? Eh, era, como dice Reni, era muy difícil grabar, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo el lugar donde grababas era pues donde, donde Saúl Dulanto, creo que era, ¿no? Que primero estaba en la calle Ayacucho y luego pues, se pasó por San Joaquín, creo, la parte de atrás de San Joaquín, viejo, no recuerdo exactamente. Claro, pues Pero lo que era, viene pues, a ser, creo que es ahora Coda, creo, creo, creo. creo no coda, no, 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 no recuerdo, no sé si, si Saúl ha puesto dinero para eso, pero bueno. Eh, pero la, la cosa es que era así, ¿no? Y tenías una grabación, pues era bonito, no te sientes lo mejor del mundo, te sentías muy pro con eso, ¿no? Que, que se, se escuchaba relativamente bien para ti, pero en realidad no, pues no era como una grabación de un celular ahora.
0: Claro, claro, claro no. no. Como, como digo, decís. no, ahora un iPhone puede eh, suplir todas esas, esas carencias que teníamos, ¿no?
2: Lo conectas nomás este, a una pequeña consola y ya puedes hacer tu propio home, home studio, ¿no? sí, Y esas se que... pues, a mí, a mí, por ejemplo, me, me motivaba ser parte de, de, de algo donde me sintiera identificado, pues, ¿no? Genial. Bueno,
0: estamos este, culminando el primer bloque. En el bloque musical eh, vamos a presentar una canción, eh, netamente, para que bueno, pues, ¿no? nuestros eh, televidentes puedan... Bueno, receptores, oyentes, puedan tener idea de más o menos cómo, cómo era, pues, ¿no? la movida en ese tiempo. Bueno, no es de Perú la, la, la música, porque, claro, imposible, como, como ya decíamos, no, no, no había forma de, de grabarnos completamente, ¿no? Pero habían bandas internacionales que sonaban genial, ¿no? Y casi a todos nos gustaban, ¿no? Eh, creo que esta canción ustedes la conocen, ¿no? La mayoría la conoce, creo, porque eh, marcó toda una... Eh, una época, ¿no? La famosa época de los emo, ¿no? <ríe> eh, me refiero, pues, a, bueno, ustedes mismos pueden verla, ¿no? Es este, es un tema bastante melódico, si no me equivoco, eh, es eh, My Chemical Romance, ¿no? Que es un, una de las bandas que personalmente no, 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 no. Eh, yo seguía de, desde joven, ¿no? Eh, bueno, a qué se las presento. Eh, va a poder eh, culminar el primer bloque sí. pues un, un tema que, que tuvo un clip muy trabajado ¿no? una ah, especie de danza la, la, ¿no? la, la canción uh,
2: era para, para su abuela pues la que había muerto sí
0: netamente y, y era un tema pues netamente motorio bien gótico no bien dark con sí,
2: una temática así pues no este,
0: bueno no se,
1: no se ve nada en tu pantalla creo
0: eh, no, no ya, ya, ya corté la este, ya corté la transmisión
2: pero, pero este ese, 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 yo recuerdo que mi, mi, mi vieja me regaló ese, ese CD en Phantom. Una vez que fuimos a salir, me lo regaló original. Y yo lo tengo. Yo, sí, lo sí. tengo. Y, y, sí.
0: yo recuerdo que eh, acá en Ica, ¿no? Mucha gente, eh, chicos, chicos, ¿no? Más que todos hombres. Venían con su polo de Michael K. Romance.
2: Y ah. Casualmente era como el, con el, la carátula de, de ese álbum donde estaba esa canción todavía. Yo fui a mi fiesta de graduación de promoción, eh, con un terno negro y con roja, me acuerdo, voy a, a mi pata. <risas> Porque me gustaba mucho Run, me acuerdo. No me gustaba. Sí, sí. Pero eh, no, te, no, tenía, no tenía merch de ellos, no tenía merch. Pero sí tenía disco y, sí. el disco. El, el, el que salió primero, eh, que viene a ser su segundo álbum, donde sale Elena, el, el Three Cheers for Sweet Revenge, yo uh -huh. tenía ese álbum. Cuando salió The Black Parade, no, ya, ya no me gustaba mucho.
0: No, y es que era otra estética también ya. Pues es, bueno, sí, me creo, creo, no, no es una banda tampoco estática, ¿no?
2: Es una banda que claro, hicieron otra onda, que como que a mí me gustaba más lo punk, en ese tiempo más pan rock, melódico. Como que ya no me gustó mucho ese segundo álbum. ¿no? Ah, hay una que otra canción por ahí, pero, pero más me gustaba pues este, el, ese álbum, ¿no?
0: Claro, genial. Bueno, ahora entramos al segundo bloque, ¿no? Que es la, la etapa creativa y el esfuerzo de las demás bandas por no sonar, igual que las, las que estaban surgiendo, ¿no? ¿Ustedes creen que eso exista hasta ahora en las bandas nuevas?
2: Eh, bueno, te estoy sincero, no he escuchado muchas bandas nuevas ahora, pero lo poco que he escuchado eh, es lo bueno, ¿no? Que justo me comentaban la vez pasada que hicieron una tocada, creo que fue por el Country Club, donde habían varias bandas, este, vi un poco la transmisión, y me di con la sorpresa que algunas canciones eran propias. Y, y me gustó. Me gustó que, que la gente se, se esté dando a, a conocer con sus propias canciones, que eso es lo fundamental. Porque a mí en lo personal, pues, este, cada vez que iba con una banda a tocar nuestras canciones propias, el dueño local me decía, te pago por si me tocas puros covers. Entonces, este, mejor ponga su rocola ¿no? O sea, porque este, ¿No? es algo ilógico que vayas a tocar un bar para tocar las mismas canciones una y otra vez, sí, hay gente que tiene y vive de eso, pero, pues si tú quieres estar en una escena musical o, o quieres darte a conocer, pues no puedes empezar este, todas las veces, bueno, no empezar no, inclusive ya cuando ya estás establecido con 10 temas pruebas por ejemplo, y los quieres dar a conocer, eh, no puedes dejar que alguien te diga que toques solamente covers. ¿no? Entonces, ¿para qué estés haciendo? A lo mejor sigue tocando covers, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces a uno lo, lo, lo baja, ¿no? Como que lo hace sentir mal. yo si por las pruebas quiero tocar, si nadie me da la oportunidad de tocarme, mis propias. Es parte de aquí, el, el, creo que el 100% de las bandas este, hace este, como que algo para ellos, ¿no? Simplemente agarran lo, lo poco que han podido juntar y, y graban y, y quedan, ¿no? Eh, muchas veces a, a mí, yo lo he llegado a pensar, ¿no? Que es simplemente para trascender. Porque apoyo, lamentablemente, no hay. Eh, son pocas las veces o pocas personas que te dicen de verdad, oye, sí, voy a compartir tu canción. Eh, muchas veces es del círculo cercano o, o alguna otra gente que, te, que organiza un concierto y te rota tu canción y cosas así, ¿no? En listas de Spotify o algo así, ¿no? Claro, claro. pero también es que llegas a grabar, entonces este, que la gente eh, se dé cuenta que empiecen las bandas nuevas que salen a, a empezar a tocar más propias que covers, pues yo creo que la gente puede cambiar y, y su mentalidad de escuchar siempre las mismas bandas de los 80, 90 ¿no? en español y decir mira, sabes que ahora hay que escuchar pues, las nuevas cosas que están haciendo pues, porque no hay otra. Porque claro. la, si, la, si empezamos a bombardear a la gente con canciones propias, yo creo que las personas van a entender que pues, hay, hay que apoyar a la escena y escuchar las propias. Mientras bueno. no se escuchen eso, la gente te va a pedir a cada rato que hagas sus mismos covers de siempre. Oye, escuchar una hora de, de, de tocar, este, no sé, este Pedro Soler de Vertis, o eh, Los Enalitos Verdes, y así, ¿no? Porque, que, o Amén, que Amén tiene como 10 discos, pero te piden solamente el primero. Entonces... <risa>
0: No, sí, sí, es un, es un problema, ¿no? Es un detalle. ¿Tú, Jason, claro. tienes algo? A
3: ti, Mar de Copa, siempre lo mismo, lo mismo. <ríe> no, sí, ese es, ese es cierto lo que dice Ángel, que lamentablemente los mismos locales como que te, te limitan a que tú produzcas tu música, a que las bandas nuevas, o en esa época, mejor dicho, las bandas, este, puedan lucir y realmente mostrar su potencial tocando sus instrumentos porque de cover, cover, o sea, cualquiera puede hacer un cover, cualquiera lo puede sacar fácilmente, te metes horas a horas de ensayo y lo sacas, entonces no es como trabajar mismo tu propia, pro o sea, hacer la propia, y sobre todo, como dice, pues no, o sea, no te, da, no te da la oportunidad de poder mostrarlo, de decir, oye, mira, yo hice un tema y quiero lanzarlo, no que simplemente, no, no, toca un cover y listo, como dice mejor una rocola o simplemente pongo ¿Sí? el video y el concierto para que suene bonito y listo, ya está, ya.
0: Claro, ¿no? Eh, sí, casualmente, casualmente una vez hice un comentario, no me acuerdo en qué bar, y dije, pues no voy a hacer un bar donde solamente toquen playback. Así no, así no, me, no me gasto pues, con, con músicos, no me gasto con este con Amplice, no me gasto con nada, simplemente pongo un imitador que haga playback nada más ¿no? entonces claro, no hay no hay gente incómoda no hay disgustos ¿no? pero o sea pero sería también matar pues a la, a la, a lo que es un, un barroco ¿no? sí este Rainer tú ¿qué tienes que contarnos?
1: sí mira yo nunca he tocado así en los bares de aquí pero pero coincido con los chicos ¿no? De que, en el sentido de que eh, Parece que a veces es un poco abuso, ¿no? Por parte de, de los dueños. Imagino, pues, con una lógica de, bueno, si me trae gente, pues entonces te pago. Si no, no, ¿no? Casi si la misma conocer, lógica. ¿eh? Entonces, ¿por qué te voy a dejar tocar dos canciones? Mm. Pero el problema ni siquiera creo que sean ellos. Yo creo que es la falta de un espacio, ¿no? Para donde, donde se pueda conocer eh, la gente, ¿no? Que, que toca música nueva, ¿no? O sea, ni siquiera rock, ¿no? O porque, porque, tendría, porque tendríamos que cerrarnos en este género, ¿no? Uh -huh. eh, si no, pues un espacio, pues este. Eh, quizás como lo había un poquito antes, porque ahorita aquí está haciendo conciertos, no el trauma, creo, ¿no? Sí, a veces. O no sé un... quién más estará organizando, también tampoco sé mucho de.
2: Creo que el trauma uh -huh. todo a todos, creo
1: Entonces, sí. pero sí, ¿no? No, sí. Eh, Reiner, una, sí, pregunta, pues, ¿no? una este... pregunta. Una más
0: pregunta. más allá de ti. eso, no hay mucho. Eh, Reiner, una pregunta para ti, sí, ¿no? Me... Eh... Eh, bueno, pues, conociendo, pues, el mercado local, ¿no?, de la música, eh, en aquellos años, ¿qué te influenció en ese, eh, de, de tocar grunge, ¿no?, porque me acuerdo que con confusión la banda grunge, uh -huh. metías bastante actitud, ¿no?, o sea, ¿qué, yeah. ¿qué te
1: influenció? Bueno, este, yo comencé a escuchar pues, este, por mi hermano, ¿no?, entonces, creo que supongo que supongo que es este, como la mayoría de gente, ¿no?, o sea, te gustan una banda y Vas buscando, pues, este, las referencias, si nos inspiró ellos, cuáles son los contemporáneos, y bueno, me gustó bastante, ¿no? Por eso, creo que no, 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 no hay, no hay algo más allá, más allá de eso, de que simplemente, pues, por tener un gran gusto, o sea, un gran gusto por el eso.
0: Genial, ¿no? Sí, sí, este es muy importante eso, ¿no? La influencia de las bandas, ¿no? Sobre todo en ese tiempo, ¿no? Que eh, no había, pues, la acumulación como existe ahora, ¿no? Eh, Spotify y YouTube ha hecho, pues, que ahora ¿no? las bandas, pues, tengas en cantidad, ¿no? O sea, ¿no? buscas un género y te sale, pues, un, una infinidad de bandas, ¿no? Una infinidad de canciones, infinidad de temas.
1: Entonces, demasiada información allá,
0: ¿no? Sí, eh, eh, entonces como que eso también le ha quitado esa mística, ¿no? De, sentirte identificado con una banda, ¿no?
1: Eh, de repente nos íbamos donde donde el, donde el tío de Playtronics que se comprar un disco y le dabas vuelta toda la semana.
3: Claro, claro, así ah, era, ¿no? el tío que estaba por la Plaza de Armas.
1: <ríe> claro,
0: claro. Eh, bueno,
1: todos los temas. antes tenía más
0: material Te aprendías todo todo todo, la, todo el álbum de pie a cabeza, pues, ¿no? Hasta las partes que, que estaban este en los bonus eh, tracks todavía, ¿no? <risa> Eh, más bien este. Ángel.
1: Escondido, ¿no?
0: Mm. Ángel, eh, ¿cómo. ¿Cómo asiste yo la idea de ser parte de una banda, ¿no? Depende de cuál. No, <risa> bueno, bueno, decir sí,
2: en aquel tiempo. Pues. En el 2006, mm. yo estaba. No, 2005, perdón. En 2005, eh, mi amigo Iván. Este, en el colegio, pues, él veía que yo siempre escuchaba música y siempre hacía como que tocaba batería en la carpeta. Y me dijo, mi tío está buscando, pues, un baterista. Y me dijo, ¿tocas? Mira, yo le sé, yo sé algunas cositas, pero que sea pro o que toque bastante bien. No, le dije. Ah, bueno, contá que vayas a su casa y, y veas qué es Él vive en mi casa, me dijo, en la parte de abajo. Pero él ensaya en la parte de, del tercer piso. Fue a su casa ese domingo. Yo todavía estaba viviendo por el centro. Y este, me acuerdo que me llevó a la casa de Rodrigo, pues, ¿no? El baterista de Camisa Fuerza. En ese tiempo Camisa Fuerza estaba en Uniatos ¿no? no tocaba. Eh, estaban así como que, pues, me acuerdo que Bruno se había ido a trabajar a la mina, creo. Y, y así. Y bien hecho un, una especie de banda que se llamaba Mundo Aparte. Con Jesús también, creo. Y con, el, 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 con J, creo que es. Sí. Claro, claro, sí. Sí. Eh... Y... Y bueno, eh, la cosa fue que este, ahí toqué algo, y dijo: Ay, sí, yo creo que puede quedar, igual es punk. Y dijo: Entonces, este, <ríe> entonces empezamos pues, a, a tocar las canciones, me acuerdo, de G3. ¿no? Claro, ¿No? claro. Creo que tocamos G3, y por ahí este eh, también empezamos a sacar este, eh, ya un poco más así de. de que fue? Ah, de este, Misfits también, cuando tocamos Die Dimer Darling, la claro. Y así, ¿no? Claro, Entonces, claro. son esas cositas que, que nunca me voy a olvidar cómo empecé en el, en el tiempo de la música en esa época, ¿no? Ya de ahí, por ejemplo, pasé a hacer Killer Angels cuando ya tocaba un poco mejor mm. y me dio como un reto personal, pues obviamente mejorar. Ahí fue cuando me compró un doble pedal, que, que pues esos dos dobles pales chinos, pues ¿no? Que, que me duró como 10 años, lo tuve, ya no lo tengo, ya se me logró pero me ayudó bastante a, a mejorar en técnica y todo. Y me acuerdo que éramos pocos los que tocamos con doble en esa época, ¿no? Mm. Y era, era genial porque te veían como, como que tocaba bien, aunque no fuera así, ¿no? Realmente que te defendías, por decir, pero ya dabas lo que más, lo que podías, ¿no? Y, y, pero igual, o sea, el momento de practicar, pues si uno practica, se vuelve bueno, ¿no?
4: Entonces,
2: uno empieza a agarrar más práctica, más cancha. Me acuerdo cuando hicimos los esquilareños, pues este, fue un boom, ¿no? Me acuerdo que así nadie más tocaba esas canciones. Y me acuerdo haber tocado con varios, varios este, gente de mi promoción, eh, de otra, una promoción anterior, del colegio. Eh, me acuerdo también con, con Peepers, también tocó de bajista. Eh. Me acuerdo. Uh -huh. Moyano también estuvo tiempo apoyando. Uh -huh. ¿No? Siempre, siempre era Carlos en la voz. ¿No? Por ahí con Mía, que estuvo con, con un tiempo con él. También era, uh -huh. era, cuando éramos dos voces, una, eh, Mía hacía la voz limpia y Carlos hacía el... el el, el gutural, eh, era genial, ¿no? Eso es, eso claro, es... claro, eh,
0: eh, mía, mía era el cantante de Rapunzel ¿no? En ese tiempo.
2: Claro, había Rapunzel claro. pues, ¿no? Que después volvió a, eh, se llamó La Samantha, pero ya no estaba ella. Pero... No, claro, claro, y otro,
0: otra nota también era, pues, ya no, no era lo mismo. Ah, pero...
2: eh, claro, cuando era sí. Rapunzel yo ya me acuerdo que ya tocaban ese Flyleaf si Claro, tenían y, teníamos, 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 sus, teníamos teníamos las Claro, nosotros tocábamos a Salidae en Caliban y íbamos a tocar ese Tribune también.
1: Claro,
2: claro. Una, vez, una vez tocamos ascendancy sí. brutal es bonito Mira, qué bonito ah, nunca me olvidé las canciones todavía me las
0: sé <risa> eso es común eso es común jason claro. jason este eh, por qué crees que actualmente en nuestra generación no sea tan reconocida por otros rockeros más antiguos
3: eh, bueno este entre el grupo que hemos creado, bueno, hablo de esa época, el grupo, porque las bandas éramos eh, más amistades, éramos varias bandas que nos juntábamos en Parque, como yo pero yo sentía que sí había un poquito de discriminación por las bandas antiguas, las bandas viejas. ¿Por qué? Porque, o sea, tenían sus propias, pero las propias siempre las tocaban la misma, la misma y no sacaba más. Y hasta ellos se estancaron, se estancaron uh -huh. con su banda. O sea, cada tocada que iba, tocaba en el mismo repertorio. Hasta sí. ni siquiera a veces su playlist menos, no lo cambiaban. Iniciaban con esa canción y morían con otra canción. Así quedaban. Y como que nos veían un poquito así, nos discriminaban, porque decían, no, estos muchachos están tocando cover, están cuando cover, nosotros tocamos propios. Y, y hasta lo mismo algunos creadores que, que hacían sus tocadas, se, se acomodaban y, y a las bandas o sea, jóvenes, que se podía decir, las teloneaban. Era telonero, sí. o si no, cerrábamos como para que la gente ya se va Claro. Sí,
0: sí, sí. sí, era como un eso, era, era era terrible, ¿no? Porque eh, recuerdo, pues como dijo Ángel más en el primer bloque, ¿no? Que, que a veces no eran tantas las listas de bandas que parecía un festival, ¿no? A mí me recuerdo haber visto un, un, una de las tocadas que tenía 24 bandas, no sé demasiado, ¿no? Mucho. Y no todas tocaban al final, ¿no? Porque era no, tan, tanto la espera que ya era madrugada ya y, y todavía no terminaba de tocar, ¿no?
2: mucha gente era joven, pues, o oh, todavía estaban en el colegio y decían, no, no tengo claro, mucho tiempo, sí, yo me voy. Sí. Claro, sí. Sí, sí, era muy complicado. Claro, no, te llamaban, sí. ¿no? La
1: clase que era media era por banda, ¿no? Pero incluyendo la instalación y, y la sal, Sí, de verdad que
2: sí. Y la aparte que
1: 20 minutos aparte
0: también era soportar al sonidista en ese tiempo,
2: ¿no? Y algo que también era, era bien cierto de que en, en ICA se pues, alquilaban instrumentos solamente tres personas, creo. Entonces, siempre preguntabas tú, oye, ¿quién va a poner el sonido? Y ya sabías, ya sabías qué es lo que te iba a tocar, qué batería te iba a tocar, o qué amplificadores, entonces, llevas preparado, ¿no? Y siempre llevan, tu, llevan, llevan sus platillos, y había mucha gente que pues no tenía platillos, yo mí, no tenía platillos yo llegué a tener platillos y me acuerdo que inclusive la gente me pagaba por el que los platillos pues no me acuerdo cinco lucas por un platillo así cosas así hoy pero no tengo parante cinco lucas por el parante pessoal. o un trago ya toma <risa> sí sí los efectos decía. los efectos las
0: distorsiones no también los habían, efectos, había Habían sí. que no tenían distorsión y, y
2: tenían que Rotar el, 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 no te, no el overdrive. No tenían el overdrive. Sí, que sí. Tenían, que, tenían que rotarse en el overdrive o un distortion. Sí. No acuerdo de eso, no y, final la, y al final todas las
0: bandas sonaban casi igual. Porque el mismo efecto.
2: Con, a mí onda, a veces, no, recuerdo también una vez. Que
0: ponían el, dime, dime, dime. Sí, una dime. vez ahí recuerdo que estábamos en una tocada y la guitarra se rompió y le la, la tocaba se voz también.
2: Claro, la, la cuerda de la guitarra sí, oh, sí. ya no podías. O, o también cuando, por ejemplo, te ponían el Ampli y el Ampli de la segunda sonaba más que el de la primera. El bajo no se escuchaba o la batería era... estaba súper migrada y... Y... o en su defecto no estaba migrada y no se escuchaba nada. Entonces, era... sí. Siempre pasaban esas cosas, ¿no? Que la gente Malísimo. no sabía mucho, ¿no? Y, y, y sí, tenía... Tocas... tocabas para hacerte ver o por a... para distraerte un rato porque en realidad, pues, las tocadas de ahí casi no te llevan a ningún lado.
0: No, obviamente. Aquí, eh... Aquellos
2: días, pues, era pues éramos jóvenes, de verdad. Yo tendría me gustaba tocar, ¿no? 17 no, no años tendría pues... sí me gustaba hacer esas notas pues tocabas y te vacilabas con los era más, la tocaba más que todo era para tocar y, y, y tomar tomabas con los patas estaba, se divertías y, y, y analizabas si podías mejorar o no pero más allá de eso pues no no iba era, era joven algunos recién empezaban sus primeros trabajos no sí, sí. otros recién salían del colegio o se iban del colegio ¿no? entonces cosas así o empezaban sí, sí. la universidad y esas cosas así Bien.
0: vamos a entrar con el segundo bloque musical y ya terminamos con el, bueno, con ya con el último bloque después de este corto. Thank you for all the support.
4: Thank you for coming to the rock show. This song is called I Caught Fire.
0: Cowfire Fire In Your Eyes de la banda Da Used, una de las bandas post hardcore eh, que también sonó en aquel tiempo, ¿no? en el año 2008, Ay, 2009. Eh, bueno, continuamos con el tercer bloque. Esto es aquí vamos a hablar de un tema eh, netamente cultural, no, es la importancia del movimiento contracultural. Para empezar, bueno, hay que dar una definición de qué es una contracultura, no. Eh, la palabra contracultura viene del, del inglés Contracultura, que es un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Bueno, esto lo dice pues, el diccionario de Oxford Language. Y bueno, ¿no? eh, definitivamente, ¿qué es una contracultura? Bueno, es lo que vivimos ¿no? en ese tiempo. Eh, también se le puede llamar eh, subcultura o tribu urbana, ¿no? Eh, en ese tiempo a, había pues una tri, una tri, tri división no porque eran punks, emos eh, metaleros y por ahí también había un pequeño sector que era gótico no eh, eran los claro. Eran, claro. creo que, que si no equivoco, eran los, los de cínica ¿no? eh, había una, una cierta cantidad de de, de expresiones ¿no? y que yo creo que actualmente existen todavía duran los metaleros las K-Poppers, los Otaku, los gamers, etc. ¿no? Esta, estas personas también pertenecen a una, a una subcultura, a una tribu urbana. ¿no? Entonces, este Ángel, tú, qué, ¿qué consejo le darías a las personas intolerantes ¿no? a los gustos personales o
2: esos criticones pues, que de, otra, de otras subculturas? ¿no? Eh, el problema de la gente que critica es porque, sinceramente, no he vivido no lo de otra persona o no ha tenido los mismos este, necesidades o inclusive problemas para poder pertenecer a esa, a esa cultura. Porque muchas veces, como yo les comentaba al principio, eh, muchas veces nosotros tocábamos por el simple hecho de querer escapar de un lugar, ¿no? querer estar con los amigos o querer eh, eh, salir del estrés que no tenía. Eh, muchas veces era la gente que estudiaba y decía, oye, me quiero desahogar y estar acá. Y mucha gente ya en ese tiempo ya te criticaba. ¿Por qué hacías esto? ¿Por qué tocas? ¿Por qué de repente estás drogando o alcoholizando? Y uno le decía, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero no es tu problema, ¿no? O sea, no tenía por qué opinarse no era parte de eso. Puede dar su opinión, pero tampoco te puede tratar mal o, o decirte algo que, que, que no debe, ¿no? Porque te puede opinar en cierto modo, porque todos somos de opinar, pero tratarte mal o, o, o criticarte ya de más, como que ya un tono ya como que más subido, pues... Simplemente no. La cosa es ser tolerante nada más. Así como hay personas que están en la, en la, en la movida que le, solamente le gusta un, un solo género que puede ser el metal o el rock y ve como que el tema de, del K-pop o el, o el pop en sí como un tema que no les gusta y nada, pues simplemente pues que pueden decirlo y en, ya no me gusta y punto, se acabó. Pero más allá de criticar o, o decir algo que puede herir inclusive a las personas, pues ya está de más. O sea, no. Dar, tra, dar tu opinión puedes, herir a las otras personas no, entonces yo creo que eso está de más. Claro. Entonces, este, simplemente es el tolerante, ¿no? Es, la tolerancia tiene que estar en todos lados y, y creo que debe ser eh, forjada desde un inicio, ¿no? ¿no? No puede haber todavía personas que simplemente crean que lo sepan todo y, o que lo saben todo y simplemente puedes estar ahí, pues, ¿no?, este, opinando de más. No es una opinión constructiva ni una crítica constructiva, realmente es simplemente para adherir a las otras personas. Y eso no debería existir. Claro. No, hay tantas cosas, por tantos géneros, subgéneros que uno puede este, escuchar de música, eh, inclusive también de actividades, como tú lo has mencionado, ¿no? hay gente que es otaku que le gustan los animes, mm. pero también le puede gustar el rock. Entonces también puedo opinar de las dos cosas y también hay gente que dice como que tú eres otaku no te puede gustar el rock, solamente te puede gustar el J-Rock. ¿No? o porque tú escuchas a, a el K-pop, no te puede usar otra cosa porque tú ya escuchas eso y es lo que más escuchas, entonces no te puede usar lo otro, entonces esas cositas no, no ya no deberían existir, lamentablemente claro. creo que hay todavía, pero la verdad es que está de más.
0: Bueno, eh, Jason, eh, actualmente, ¿no? Eh, ¿Creas que sea necesario que los jóvenes de ahora puedan manifestarse mediante el arte y la cultura actu ¿Actualmente?
3: Bueno, sí, yo creo que sí pueden hacerlo. O sea, simplemente eh, lo primero que se tiene que hacer es darles las oportunidades a los jóvenes para que se dejen, pues, este, como dice, si desenvolverse, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? O sea, no, no, como dice, como dijo hace un momento, ¿este cómo se llama? Ángel, eh, no criticarlo, sino darle más bien darles consejos, decirles, ¿sabes qué? Esto de aquí puedes mejorarlo. ¿Qué te parece si puedes hacer esto para que ellos se desenvuelvan? No meterle límites ni obstaculizar este, para que se traigan ahí, ¿no? O sea, no, no fluyas en ellos mismos. Claro, claro. Lo único que se le puede decir a ellos es aconsejarlos, decirle que eh, sí lo puede lograr, ¿no? Como cualquier claro. otro. O sea, no es que simplemente sea algo difícil, algo del otro mundo, ¿no? Es algo que simplemente si te lo proponen lo puedes lograr, lo puedes hacer. No estancarte lo mismo. Y si te critican, pues sacarle nada más lo, constru lo constructivo de ahí y que sigan diciendo lo mismo porque ellos quizás pueden tener envidia o quizás se han estancado en lo mismo, no pueden progresar, y por esa misma envidia te, te juegan con lo malo como si se dice, diciendo que cosas que te pueden herir y, y caes en el juego de
0: ellos claro, claro, terrible, ¿no? hay gente que, que claro, no, no, no comprende tampoco cómo funciona esto de la cultura o el arte o la misma el mismo es de eh, socialización, ¿no? O sea, he visto eh, algunos jóvenes que están, están formando sus propias este, tribus, ¿no? Eh, yo hace, una, hace dos años conocí una tribu una ¿no? De, de, de muchachos que hacían trap. Y Pero, eran, pues, un grupo regular, pues, de unas 10 personas. Y era... Era genial porque o sea no era lo mismo que el, a lo que hacíamos nosotros, pero eh, se organizaban, ¿no? empezaron a comprar sus propias cosas, creo que estaban haciendo sus propios temas actualmente, no pero eso es, eso es importante. no eh, Rainier, ¿qué consejo les darías a los nuevos jóvenes que de repente están interesados en un género musical o un estilo de vida distinto al común y no se atreven por el que dirán?
1: Yo, bueno, aconsejaría que hagan, ¿no? Que simplemente hagan si tienen una inquietud eh, por, ya sea la música, de cualquier tipo de género, o incluso cualquier tipo de arte, ¿no? Quieres escribir, eh, si quieres hacer cine de repente, quieres pintar, qué sí, sé yo. Este, simplemente hacerlo, ¿no? Porque no, hay mucho mito alrededor del artista, ¿no? No necesitas, pues, este, la sensibilidad artística de David Bowie para hacer música <risa> Simplemente no, claro. tienes que claro. animarte a hacerlo. Hazlo, porque te va a salir mal. Uh -huh. Te va a salir mal al principio, pero vas a aprender y, y vas a comenzar a hacer cosas interesantes.
0: Bueno, qué, qué, qué interesante todo ¿Es esto, ¿no? Eh, claro. Yo creo que una pregunta para, ya genérica para todos, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que algún día... Eh, ¿Vuelve a existir un movimiento similar a lo que se vio en, en esa década del 2000?
2: Yo tengo la esperanza de que siga. Yo tengo la esperanza. Yo sí. Me gustaría, porque unió, unió muchas cosas. Unió gente que, que por ejemplo, ¿no? eh, cuando me mudé a San Isidro, muchas personas decían, este, ah, él vive por allá, debe de ser pituco o algo. Cuando ya me conocían pues, este, se presentaba porque mm -hmm. hoy no, este... Eh, eh, pata sí, o sea, se la faja, ¿no? es humilde, pasa sus cosas nos ayuda con esto, nos aconseja y, y conocía mejor a la persona, ¿no? porque como lo dijo este Jason, inclusive tú mismo Rainier, inclusive tú también, Boris mm. eh, había mucha gente que venía de colegios particulares y colegios que venían de gente nacional y cuando pasaba esto, todos unían y todos eran patas no era porque yo soy de colegio nacional y, y yo de particular te voy a despreciar o viceversa no. entonces no había eso no eh, 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 era, era muy, muy bacán porque en ese tiempo pues obviamente ya seas de colegio particular o nacional, no tenía los mismos recursos que, que, que ahora por ejemplo con tu trabajo puedes tener y te apoyabas te apoyabas con ellos, se apoyaban entre sí y, y eso era algo muy bueno de ver o no tienes eso, ya no hay problema, te lo presto o ya en el sentido de que ya te lo alquiló pero, pero no te lo pues pues un dineral o ¿no? oh, un trago de repente no una chela, envídate una chela y ya te lo presto ¿no? era cosas así, y, y, y se veía unión, o sea, oh, ya no, yo te con tus cosas. Incluso había amigos así que de la nada te conocías porque te ayudaban con tus cosas a cargar, ¿no? Te iban a cargar las cosas así como, como, y patas, te hacían patas de ellos. Y esas, mm. esas pequeñas cosas, pues obviamente, pues, eran, sería bueno que vuelan, pues, ¿no? Sería, sería genial eh, eh, conocerse así, ¿no? Que la nueva gente se conozca de esa forma, y no simplemente porque ya, un evento vas, te quitas y ya. Claro, claro. La, el, el movimiento era así, como Renier lo comentó, pues era también autogestionado. La gente se movía, yo voy a alquilar esto, oye, pongo esto oye, yo pongo esto, oye, yo pongo esto, oye, yo pongo acá, y yo me creo de local, y yo me creo de esto. Y, y ya, contar que salga bonito, no importa si se pierde plata, pero que sea bonito, pucha, y buena gente, y, y la pasemos genial, está bien. ¿no? Es, esas cositas, pues, este. Yo le, y le guardo mucha nostalgia, eso. Yo me acuerdo claro. de esas cosas. ¿sí?
1: Uh, ¿Reineer?
0: <ríe> Algo que.
1: <ríe> <¿Qué>? Yo. <ríe> Sí, yo creo que sí puede, puede, puede suceder ¿no? no No sé si necesariamente este... espero que no sea como antes, que sea mejor en todo caso no, claro, y lo más probable es que ni siquiera sea con <ríe> ni siquiera sea pues con con los géneros que quizás nos gustan nosotros
0: no, claro Eso ya, ya... los
1: géneros que están en pago ahora y otros y otros que vendrán después ¿no? que claro, seguramente no. serán ellos esos los que se posicionan Incluso pues, habría que ver bien cómo, cómo es este el movimiento este musical aquí en Ica, ¿no? Porque eh, si hablamos pues de, de porcentajes dentro de la población, vemos de que o sea, somos una minoría los que escuchan pues, de repente el rock, ¿no? Por claro, claro. los géneros este, eh, que, que descienden del rock and roll. Que no, por eso no es, no significa que seamos elitistas, por eso no no se etiqueta mal, mal, mal hecho Sin, claro, este, eh, simplemente es, este, es natural pues de que no se no hay un movimiento grande con respecto a un, una música que escuchan pocas personas a lo mejor pues este, en los locales donde, donde tocan guayno pues este, son más comunes aquí en la ciudad no, no
2: claro, deja de
1: ser un movimiento claro. cultural pues, muy interesante, válido y, y de, no, sí, sí, eh, sí, pero claro. sí yo creo que sí, los géneros de repente más de nicho siempre van a tener lugar y ojalá pues de que haya este se aperturen espacios aquí porque a veces también me borro un montón
0: no sí obviamente tú Jason, que tienes esa esperanza
3: sí yo sí es más no sé si se acordarán que hace cinco o cinco años atrás este estaban proyectando para que iba a volver a necesitados conciertos. claro sí para que volviera y puta, la escena nuevamente reunirnos la amistad, recordar los viejos tiempos a los siguiente claro pero, pues,
1: hay que hacer no, no. sí, por qué no. motivo
3: no se pudo porque no sé qué pasó con Julio, creo que tuvo otro proyecto que hacer, ahora está con su proyecto de su cerveza artesanal si no me equivoco mm. y este se postergó, bueno pues, y nunca se dio pero sí, sí aún tengo la esperanza de que se pueda se pueda volver pues no a hacer como era a ti como hice pues ya, pero mucho mejor en varios
0: aspectos. Claro. Sí, bueno, en lo personal yo creo que eh, cada generación es distinta, ¿no? Eh, yo estoy en la universidad y, y estudio con, con jóvenes de 20 años, ¿no? O sea, eh, hace 10 años atrás, bueno, pues yo era pues un, un diablo, ¿no? <ríe> era alguien muy, muy inquieto, pero ahora los veo, pues no, y los veo tan... O sea, los veo tan distintos, ¿no? Tan distintos a cuando yo tenía 20, ¿no? Entonces, claro. yo creo que hay un tema, pues, de, de cambio, y, y como dice Rainer, sí, es un cambio para bien, ¿no? Porque ha, ha mejorado en algunos otros aspectos frente a lo que es el arte, ¿no? Pero hay un pequeño, este, una pequeña, una pequeña flojera, ¿no? En el tema de la cultura, ¿no? Entonces, eh, ahí, puede que sea pues algo que se tenga de trabajar, ¿no? Algo que nosotros mismos también tendríamos que ayudar de una forma, ¿no? Eh, yo creo que eh, bueno, la nivel bueno, eh, la municipalidad de todo el tiempo que yo conozco o que yo tengo viendo acá en Ica eh, solamente una vez en toda la historia hizo pues una gra un gran concurso de bandas y solistas, ¿no? Que fue en la concha acústica Creo que fue en el 2008, creo, si no me equivoco. ¿no? Entonces, eh, yo creo que incentivar a ese tipo de competencias, ¿no? O, o que salgan, pues, que surjan bandas tocando sus propias o preparándose para, para, eh, bueno, pues para el mercado, ¿no? Eh, bueno, no creo que sea el mercado, sino para, para el público moderno, ¿no? Yo creo que se puede, se puede mejorar, proponer también, ¿no? Eh, ya que, por lo mismo que somos mayores tenemos la iniciativa de poder presentar un proyecto a, a la municipalidad, ¿no? Ahora, si ellos no quieren, bueno, pues habrá que buscar otros medios, ¿no? Definitivamente, la municipalidad no es la única, el único, eh, el único que nos puede ayudar, ¿no? Sí. Puede haber, no sé, algún inversionista o algún, este, claro, algún, alguien que le que le interese pues el tema cultural. Entonces, no será pues algo gigantesco algo grande algo ostentoso pero se inicia con algo no así como nosotros iniciamos iniciamos con algo iniciamos tocando donde toño y hoy en día creo que ya todos todos tenemos bueno pues tenemos una noción musical pues totalmente distinta a la que teníamos hace 20 años atrás no eh, creo que, que sí se puede se puede mejorar estas cosas no de, de una forma más eh, cooperativa no como yo decía porque si no ayudamos, ¿quién les va a ayudar? Pues, no vamos a esperar eh, que, que venga pues, un mesías ¿no? y, y un, un súper talento ¿no? que los, los ayude, que los saque del, de la luz. Y, y bueno, pues bueno, eh, estamos llegando al final. Esto es ya la, el cierre del bloque. Eh, muchas gracias a los cuatro. Eh, definitivamente eh, ha sido todo una, un, una conversación de demasiado recuerdo. Eh, como digo, hay cosas hasta que me había olvidado ya de que habían pasado, lugares donde habían pasado tocadas y, y, e incidentes, ¿no? que, que cosas tan, tan deliciosas que habían en, en aquel momento, ¿no? Eh, bueno, pues esto ha sido todo esto ha sido todo, eh, amigos con la esperanza de que hayan llegado hasta este punto, nos vemos dentro de, bueno, pues puede ser 15 días, o un poco más, dependiendo cuál sea, pues la, la aceptación del de, de, de público y bueno pues con nuevas entrevistas eh, o en las tertulias y, y bueno no sin más no ¿Qué, qué decirle gracias a ustedes no por hacerlo hacer posible esto de, bueno este primer capítulo no
2: gracias claro, ¿no, a ti Boris gracias a ti Boris por la invitación y sí ha sido un mar de memorias así eh, ha sido un viaje <risa> en, a, en el tiempo <risa> de una, muy nostálgico muy bonito de verdad y... Y eh, es bonito acordarse uno de esas cosas que ha pasado después, ¿no? Pues genial, genial, gracias. Oh, no, gracias a
0: ustedes. Eh, bueno, eh, síganos en nuestras redes, ¿no? Eh, estaremos en YouTube, Spotify. Eh, bueno, mañana debe estar saliendo la página de Facebook. Bueno, mañana no, sino hoy día ya prácticamente. En unas horas ya el Facebook me devuelve mi, mi cuenta. <risa> <risa> y, y, y bueno, ¿no?
2: El, el van, el van.
0: Sí, sí. Y bueno, el Instagram, que bueno, eh, voy a tener que arreglar ese nombre porque está muy difícil de, de, de buscarlo, ¿no? Instagram te da un, un promedio de 30 caracteres y no, menos de 30 caracteres, ¿no? Y no se puede así. Eh, bueno, esto ha sido Agua Joven para los Sueños Nostálgicos. Esto fue todo. Hasta la próxima.
3: Chao, gente. Pueden ser.